0: Lopuksi viimeistellään, todetaan myöhäisen syntymän armo, kuorrutetaan varhaisen puuttumisen tarmo. Luettiin kasvatusoppaita, laskettiin todennäköisyyksiä, stressipisteitä. Harkittiin valmentajaa, motivaattoria, opasta, tiennäyttäjää, sielun serpaa. Joillekin elämä on korkean paikan leiri. Ei sitä voinut tietää. Kylmiä piikkejä, tahtotilaa, pettävää jäätä, sydän sulalla, punnittava. Tarhassa sanottiin, että tämä viikon pikkuhenkilö on kaikkein auttavaisin, kaikkein nauravaisin. Menee ensimmäisenä päivä unillekin. Walk high, sleep low, nimilappu varpaassa. Oikeastaan nilkassa, kun varpaita ei enää ole. Rakkaudestahan oli kysymys. Alun perin kahdensuuntainen liike, nautinnon ja oikun, innon ja luopumisten. Niin kuin elämä olisi jokin välivaihe, tila samean veden ja kaihin välillä. <totipääti> Tämä on Duodeekimin julkaisema mieletöntä Anja Nelman podcast ja minä olen Anja Nelman joka uskoo, että varsinkin viimeiset pari pandemia vuotta ovat koetelleet aika monen meistä motivaatioita. Tänään minun vieräänäni on työterveyteen erikoistunut psykologi ja hypnoterapeutti Jouni Luukkala, joka on kirjoittanut tuoreen kirjan Luja tahtotila, mikä meitä motivoi. Tervetuloa
1: Jouni. Kiitos paljon.
0: Tätä ennen olet julkaissut muun muassa onnellisuudesta, kukoistavasta parisuhteesta ja vankilapsykologian käsikirjan. Mikä sai nyt tarttumaan motivaatioon lujaan
1: tahtotilaan? Se on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeä aihe ja henkilökohtaisesti olen ollut siitä pitkään kiinnostunut. Muistan jo... Opiskeluaikana, kun opiskelin psykologiksi, niin siellä mulla oli pääsivuinen sosiaalipsykologia ja siellä oli erinomaisen kiinnostava motivoiva opettaja nimeltään Klaus Weckruth. ja Hän puhui todella mielenkiintoisesti motivaatiosta ja, ja myös kirjoitti, että, että silloin, silloin tuli kyllä jo ensimmäiset siemenet kiinnostusaihetta kohtaan.
0: Tässä kohtaa voisi kysyä melkein, että mikä sinua motivoi alun alkujaan psykologiaan?
1: Muistan, kun vapaaehtoisena lukiossa valitsin psykologian, niin siinä vaiheessa se vaan jotenkin tuntui, että se oli, se oli muodissa ja se oli jotenkin niin kuin hot. Eli, eli siinä vaiheessa kiinnostus oli vielä, vielä niin kuin pinnallista, mutta siitä se lähti sitten syveneen.
0: Saanko mä kysyä muuten välillä, että että mitä vuosia elettiin silloin, kun se oli sun mielestä hot ja se teit valintaa yliopistolla?
1: Mä kävin lukion 78-80, niin sitten lukion jälkeen päätin, että että pyrin psykologiaopiskeleen ja olin kyllä motivoitunut, koska jaksoin pyrkiä kolme kertaa, kolmas kerta todensan. Okei.
0: Ja oliko tämä Tampereella? Oli Tampereella. oli Tampereella. Joo. Okay, olet... mä
1: luin pääsykoe yhteensä 1200 tuntia. Oho. Kol- kolmena vuonna ja joka kerta <laughs> noin 400 tuntia, eli mä todella panostin.
0: Sä panostit ja aiheeseen liittyen, sä todella olit motivoitunut. Kyllä. Miten me muuten tota, määriteltäisiin motivaatio, kun siitä nyt puhutaan? Mitä se
1: on? Motivaatio on innostuksen ja aikomuksen tila, syy toimia. Tämä innostus viittaa tunnetilaan ja aikomus ajatukseen teosta, että lyhyt määritelmä on on tämä syy syy toimia. Ja voisi niinkin syvällisesti sanoa, että kun ihmisellä on syy elää, niin hän kestää melkein mitä vaan ja toisinpäin. Kun ihmisellä ei ole syytä elää, niin hän ei kestä melkein mitään. Tästä tulee muuten
0: mieleen kun katson, että sun kirjassasi on mainio kirjallisuusluettelo, jossa oli muun muassa Victor Franklia. Näitä, tota, tämä, tästä tuli mieleen se, niin kuin tämä syvällisempi, mitä Frank puhuu ihmisyydestä. Mä palaan tähän tahtotilaan, kun tämän tuoreen kirjasi tota, ö, alaotsikko, tai, tai onko se sitten yläotsikko, että luja tahtotila, niin niin termiä me käytetään tosi paljon, tai oikeastaan poliitikot käyttää, kun halutaan päästä yksimielisyyteen vaikka verotuksesta tai muuta. Niin onko se sitten, onko se tämä sama tahtotila sitten siinä, että voiko sanoa, että siinäkin pitäisi olla yhteinen motivaatio, vai onko tahtotila yksi tahto, yhdenlainen tahtotila ja toisenlainen tahtotila? Puhutaanko me samasta?
1: Ne täydentää toisiaan, eli, eli motivaatio on se kevytosuus Joku asia tai ihminen vetää puoleensa. Mutta sitten, sitten elämässä on, on kuitenkin kosolti myös sellaisia tärkeitä, mutta hankalia tai epämiellyttäviä, ahdistavia asioita, jotka kuitenkin olisi hyvä, hyvä tehdä. Ja silloin se pelkkä motiivi ei riitä, vaan tarvitaan siihen rinnalle sitä tahdonvoimaa, jotta, jotta tota, ne tärkeät asiat tulisi tehtyä, jotta psykologiset esteet, esteet sen tavoitteen tiellä – Pelot ja houkutukset saadaan sen tahdonvoimalla työnnettyä työnnettyä sivuun.
0: Kun puhutaan motivaatiosta ja tahdonvoimasta tai tahtotilasta, niin onko meissä yksilöllisiä eroja, voisi sanoa ehkä synnynnäisiä eroja siihen, että kuinka paljonko meitä on
1: varustettu näillä? Uskon, että on yksilöllisiä eroja lähtötasossa, mutta että tässä tässä Taidossa voi, voi paljon kehittyä. Itse henkilökohtaisesti en ole lähtökohtaisesti kovin energinen. Mä en per päivä jaksa kauheasti tehdä asioita, mutta kun tulee seuraava päivä, niin mä taas sitten jatkan, jatkan siitä, siitä sitten eteenpäin. Et jos ottaa tämmöisen niin elä, eläinvertauksen, eläinsymboliikkavertauksen, niin, niin, niin tota etana symbolisoi tämmöistä hitasta, hi, hidasta etenemistä ja sitten jänis synnyttää taas tämmöisen vikkelyyden, nopeuden niin kuin assosiaation tai mielikuvan, mutta että etana pääsee elämässään pitkälle, jos hän toimii pitkäjännitteisesti. Näistä kahdesta eläimestä mä kyllä samaistun tähän etanaan, mutta kun mulla on Lyhyitä keskipitkiä ja pitkän aikavälin tavoitteita, niin mä pääsen pitkälle, kun taas, et, jos saat jänis ja juokset ympyrää, niin sehän hän loppujen lopuksi oot koko, koko ajan.
0: Mm, ja tekin tuosta mieli heti sanoa, että tämä kulttuuri ja, ja tota, yhteiskunta tällä hetkellä jollain tavalla ehkä vähän puskee meitä niin kuin siihen jänistyyppiseen. Oravan mu- Kyllä, just näin. Um, Tämänen itsekin kun olen, mä olen täällä Helsingissä psykologian opiskelijoita, niin tota, muistan, että ehkä ihan vielä silloin, mutta on tämmöinen kuin Rice, amerikkalainen psykologian professori, joka määritteli, että jokaisella ihmisellä on yksilöllinen motiivien järjestys ja intensiteetti. Tais puhua motivaatioprofiilista, niin on, onko se samaa mieltä? Onko näin, että meillä on kaikilla tavallaan se semmonen, öö, oma profiili?
1: Joo, tää on yksi, yksi, yksi tota, keskeinen motivaatioteoria. Puhutaan henkilökohta, henkilökohtaiset tavoitteet motivaatioteoriasta, joka rakentuu kahdesta, kahdesta pääelementistä, eli niin kuin luontaisista taipumuksista, kyvykkyydestä, lahjakkuudesta ja sitten ympäristötekijöistä. Ja että, että uskon, että että näin on, että joka, jokainen ihminen on ainutlaatuinen sen kyky- ja motivaatioprofiilinsa osalta. Mutta, mutta tota, toisaalta sitten, sitten niin me ihmiset käydään läpi suurin piirtein samoja elämänvaiheita. Tietysti iässä tavallaan niin kuin yhteiskunta haastaa meitä ottamaan kantaa tiettyihin asioihin, ammatinvalintaan, perheen perustamiseen, kysymyksiin eläkkeelle jäämiseen ja niin päin pois.
0: Tämä samainen Rais puhuu noista, taas noin 16 elämän perusmotiivia ja puhuu siitä, että kulttuurista riippumatta meitä yhdistää Oliko se nyt siis useampi sata motiivia, niin voiko ajatella sitten, että onko meillä kaikilla jotain, siis niitä perusmotiiveja, joita on niin jotain Raisin mukaan, niin kuin valta ja riippumattomuus ja uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys ja niin edelleen. Voiko ajatella näin?
1: Kyllä voi ajatella, että on vaikka kolme päämotiivia tai, tai kuusi tai yhdeksän tai kaksitoista tai viisitoista, että se on sopimuksen... Miten sovitaan, mutta että jos puhutaan niin päämotiiveista, että, että mitkä on niin kuin, niin kuin aidosti oikeasti niin kuin tosi isoja juttuja, niin, niin, niin että sit mitä pitempi listas tulee, niin sitten, sitten siellä keskikastia häntäpää, niin ne ei ole niin voimakkaasti latautunut, että, 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 että tota, jos mainitsen pari Pari motivoivaa asiaa. Uskon, että ne motivoi ihmisiä erittäin paljon, niin kyllä se on raha ja rakkaus, mm. niin kuin monasti sanotaan. Kyllä,
0: ja jos <laughs> Raiso amerikkalainen ja miettii sitten näitä kulttuurien välisiä eroja, niin tietysti jos ajattelee amerikkalaista yhteiskuntaa, niin voi olla, että jos me mietitään näitä, että onko kulttuureissa ja, niin erilaisia niin vahvuuksia motiiveilla, niin tulee tietysti eittämättä mieleen, että siellä raha ja valta ja menestys on
1: motiveja. Kyllä, kyllä. Tuli muuten tässä kohtaa mun edesmennyt isoäitini mieleen, jota en koskaan henkilökohtaisesti tavannut, mutta mun oma äiti myös edesmennyt, niin kertoi valtavasti tarinoita omista vanhemmistaan. Ja tähän raharakkausteemaan äiti kertoi semmoisen tarinan, että, että omasta äidistään, että raha rakkaus kohtaavat toisensa jokaisena päivänä, mutta ne eivät tunne toisiaan sitten kun ne asiat menee niin vähän, vähän niin kuin sekaisin, että, 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 että sä ihastut jostain tyypistä sen takia, että se on tietyllä tavalla menestynyt, vaikka juuri taloudellisesti, että sillä on hyvät tianaamisen taidot, niin, niin, niin onko se sitten kuinka aitoa, aitoa ja kokonaisvaltaista niin rakkautta? Entäs jos se köyhtyy jonain päivänä, niin onko sitten vielä kuinka paljon... Meneekö rakkaus sitten ikkunasta ja ovista ulos sitä mukaan, kun tilipussi ohenee? Mutta tuollainen tuli tässä syrjähdys Joo,
0: se ei ole syrjähdys, vaan hyvä oikeastaan niin näiltä, näiltä tota vanhemmilta viisailta sukupolvilta ihan, ihan hyviä kysymyksiä nämä. Sä kirjasi viidessä luvussa teorioita sinäkin eri motivaation selittämiseksi. Ja mä nyt sanon näkö- kolme teoriaa, itsemääräämisteoria, odotusarvoteoria ja sitten motivaatiohenkilökohtainen tavoiteteoria. Niin nämä, nämä on mielenkiintoisia. Äh, jos kysynyt sul, sulta vaikka ihan ensimmäiseksi, että mitä tarkoittaa itsemääräämisteoria?
1: Itsemääräämisteoria on tutkituin ja suosituin ja, ja tota eniten lupausta antava niin kuin näkökulma motivaatioon. Ja siinä ajatellaan, että sellainen tekeminen, jossa on seuraavat kolme elementtiä, niin koetaan, koetaan hyvin motivoivina. Ensinnäkin, että se tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Sä itsenäisesti päätät, että mäpäs alan alan harrastamaan tätä asiaa tai opiskelemaan tai näin. Eli itsenäisyys, vapaaehtoisuus vastakohtana, että sulta vaaditaan, käsketään tekemään jotain. Tämä vapaaehtoisuus on tärkeä lähtökohta. Toinen, Toinen elementti tässä itsemääräämisteoriassa on sitten se, että saa omat vahvuudet Käyttöönsä, oman kyvykkyyden, luontaiset taipumukset, niin silloin lisääntyy todennäköisyys, että ihminen oppii sitä asiaa nopeammin, missä hän on lähtökohtaisesti niin kuin luontaisesti oppivainen ja tulee niitä onnistumisen ja hallinnan ja rentouden kokemuksia. Ja kolmas. Elementti, jos se toteutuu siinä tekemisessä, on tämä yhteenkuuluvuuden tunne, että siinä ympärillä on hengeheimolaisia, jotka on samoista asioista kiinnostuneita, niin, niin silloin, kun nämä kolme, kolme elementtiä on siinä tekemisessä niin läsnä, vapaaehtoisuus, vahvuuksien niin aktivointi ja sitten hyvä, hyvä mehenki yhteenkuuluvuuden tunne, niin silloin, silloin tota on tosi vahva, Motivaatiopohja jatkaa tekemistä, vaikka välillä tulisi vaikeuksiakin.
0: Me puhutaan just nyt... Talviolympialaisten aikaa, sieltä taitaa miesten hiihtoa 15 kilsaalla menossa ja tulee mieleen näistä Ivo. tietysti. Ivo Nyskonen, joo. Niin, tota, miten, miten merkityksellisiä näy, jos miettii urheilupsykologiaa ja koko tätä motivaatiota. Mitä miten sitä käytetään nyt juuri. Mitä puhuit tästä itsemääräämisteoriastakin, että on yksi, mutta että yhteisö ympärillä, yhteiset tavoitteet ja omat vahvuudet siellä pohjalla. Tosi mielenkiintoista. Entäs tämä odotusarvoteoria?
1: Odotusarvoteorian mukaan ajatellaan, että että motivaatio rakentuu kahdesta elementistä erityisesti. Ensinnäkin siitä odotuksesta, että jos tartun tähän tehtävään, niin mikä on todennäköisyys, että onnistun siinä. Eli luottamus siihen omaan omaan, oppimiskapasiteettiin tai sen hetkiseen tietotaitoon. Puhutaan, puhutaan itseluottamuksesta. Ja sitten tämä toinen elementti, arvoelementti, eli kuinka tärkeä se asia on asianomaiselle. Onko se vähän vai paljon tärkeä? Jos uskoo pärjäävänsä, onnistuvansa plus, että se asia on tärkeä, niin silloin, silloin motivaatio on kohdillaan.
0: Entä sitten henkilökohtainen tavoiteteoria, motivaation henkilökohtainen
1: tavoite? Siinä ajatellaan, että, että tota, siinä ne kaksi pääelementtiä pää ajatellaan olevan perintötekijät ja sitten ympäristötekijät. Eli, eli, eli tota, jotkut kerta kaikkea on, on, on tota, perinnöllisiltä taipumuksiltaan. Musikaalisia tai liikunnallisia tai sosiaalisesti taitavia tai psykologisesti taitavia. Eli he helposti harjaantuvat itsetuntemuksessa siinä, että he tietävät, ketä ovat, mitä haluavat ja miten saavat haluamansa toteutettua. Eli perintötekijät ja ympäristötekijät ja ympäristötekijät jaetaan tässä, tässä teoriassa kahteen luokkaan. Eli, eli lapsuuden perheen kokemuksen, lapsuuden ympäristö, lapsuuden kodin ympäristö ja sieltä tulevat niin kuin vaikutteet äidin maidossa ja niin edelleen ja sitten muu ympäristö. Ja mitä enemmän ihmisellä on ikää, niin sitä enemmän se ajankohtainen ympäristö painaa vaakakupissa. Miten ne sitten ihminen niin kuin suuntautuu ja suunnistaa niissä henkilökohtaisissa valinnoissaan ja tavoitteissa, tavoitevalinnoissa.
0: Ja se tarkoittaa tällä siis koko elämänkaarta? Koko ihan elämän Joo.
1: Joo. Ä, Eli to... aluksi, kun lapsi on pieni ja Kyllä. nuori, niin silloin vanhemmilla saattaa olla tosi suuri vaikutus siihen, mitä lapsi vaikka harrastaa. Jopa niin, että vaikka lapsella ei ole sydän mukana, niin hän, hänelle on kuitenkin lasten, ää, vanhempien rakkaus niin tärkeää, että, että hän saattaa Saattaa, kyllä isä tai äiti, minä, minä menen tunnille tai jalkapalloa pelaamaan. Mutta sitten kun hän tulee teiniksi tai, tai, tai juridisesti täysikäiseksi, niin toivon mukaan ei jatka, jos hänellä ei ole sydän siinä mukana.
0: Hmm. Entä, voiko tällä tehdä jotenkin hallaa jatkossa, jos, jos ne, tota, niin kuin ehkä nykyisin aika paljon kuulee, että, että vanhemmat sitten ikään kuin... Öö. Saattaa jopa pakottaa lapsia tekemään, ehkä vähän liian pitkään sellaisia asioita, joihin olisi itsellä ollut motivaatio, mutta ehkä lapsella
1: ei niin se sydän siinä mukana. Aivan haluaa, että lapsi toteuttaa sen oman, oman, oman sitten aikaisemman haaveen, joka ei toteutunut. Mun mielestä olisi hyvä, hyvä antaa lapselle mahdollisimman paljon virkkeitä, että hän saisi kokeilla, että, että semmoista, semmoista lempeää lujaa, lujaa. lujaa tota mitä sanaa nyt se Ei painostusta, mutta että yhden kerran, yhden kerran kokeilemassa. Ja sen jälkeen, että mitä tykkäsit, haluatko jatkaa? Että, että tota, joo, kyllä ei ole pakottaminen. Eli tässä tullaan juuri siihen itsemääräämisteorian yhteen kolmesta keskeisestä elementistä, eli se vapaaehtoisuus. Että se on, se on äärettömän tärkeä motivaation kannalta.
0: Sä puhut kirjassa myös toimeenpanotaidoista. Mitä ne on?
1: Joo, volitio, eli toimenpanotaidot. ja tämä oli mulle valtavan hieno, iso, iso löytö, löytö, kun lähdin pureutuun tähän, tähän motivaatiotemaan kunnolla. Volitio, eli toimeenpanotaidot, eli ei läheskään aina riitä, että on motivoitunut, haluaa tehdä jonkun asian. Sen lisäksi pitää, pitää laittaa haalarit päälle ja kääriä hiat, ja siinä... Siinä erittäin paljon auttaa se, kun muotoilee sen tavoitteensa fiksulla tavalla. Mä otan esimerkin huonosta esimerkistä, eli miten ei kannata tavoitetta asettaa, koska silloin toimeenpanotaitot ei ole oikein, oikein kunnossa. Esimerkiksi ihminen haluaa olla hyvä ihminen. Se on huonosti muotoiltu tavoite, sen takia että se on epätarkka ja epätäsmällinen, aivan liian abstrakti ja yleinen. Se ei ohjaa ohjaa ihmisen käyttäytymistä. Olla hyvä ihminen kenelle? Itselle, muille, omalle autolleen, omaisuudelle, mille? Millä tavalla kuinka usein, kuinka laadukkaasti ja niin edelleen. Mutta seuraava esimerkki on hyvä esimerkki. Öö, eli toimeenpanotaidoista. Päätän käydä naapurissa asuvan ikäihmisen puolesta kerran viikossa hänen puolestaan kaupassa. Hän pyysi minua tekemään näin ja minä mieli hyvin siihen suostuin. Nyt, nyt tavoite on konkreettinen. Ja, ja, ja Se on tärkeää, koska asianomainen siihen suostui ja hän kokee myös, että, että se on realistinen. Kyllä mä nyt yhden kerran viikossa pystyn, tuo kauppakin on tuossa lähellä. Eli nyt, nyt tavoite on, on niin kuin konkreettinen, konkreettinen ja, ja, ja tämä jälkimmäinen esimerkki osoittaa sitä, että, että, että nyt, nyt, nyt tota, toimeenpainotaidot on, on, on kunnossa. <tos->
0: Jos me mennään tässä tämän, näiden hyvien aikomusten ja tekojen jälkeen vähän niin varjoisalle puolelle, niin kuinka vahvoja semmosia tunteita, kuinka vahva voi olla motivaatio, jos on taustalla esimerkiksi kosto tai katkeruus?
1: Kyllä, kyllä tota, kostomotivaatio voi olla erittäin voimakas, voimakas ja pitkäkestoinen, mutta että onhan se aika kuluttava tunne olla niin kuin vihainen, että, että kyllä se niin kuin, kyllä siinä niin kuin energia palaa lyhyessä ajassa aika, aika paljon, että kyllähän se ihanne mielestäni olisi, että, että pystyisi tekemään asioita niin kuin ilon kautta, mutta että
0: Mä kysyn vaikka Joo. tähän väliin, että jos, jos, niin kun, jos en tiedä puhuta kostosta, jos ajattelet, että, että ihmiselle tulee voimakkaita epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ja niistä sitten ikään kuin kertyy, jos me eletään tätä pandemian toivottavasti jälkeistä aikaa ja tässä on monelle käynyt Käyn nyt tota ikävästi firmoille ja töille ja muille, niin kuinka pystyisi ikään kuin motivoimaan itseään sinne valoisalle puolelle, ettei epäoikeudenmukaisuuden kokemukset sitten kasvaisi katkeruudeksi ehkä jonkinlaiseksi koston haluksi.
1: Aivan, että kääntäisi sen mm. koston myönteiseksi kostoksi. Minä näytän vielä, minä tulen täältä vielä, vaikka nyt, nyt ovet eivät auenneet, en saanut haluamaani opiskelupaikkaa tai työpaikkaa tai, tai sain rukkaset. Kun lähestyin, lähestyin ihmistä, joka, joka veti minua puoleensa tai, tai joku ihminen, ihminen tosiaan, tosiaan niin kuin toit esiin, niin tuli, tuli minun reviirilleni lupaa kysymättä liian nopeasti ja, ja, ja liian lähelle, että, että tota, se on mun mielestä myönteinen asia, että, että kääntää sen niin kuin positiiviseksi lainausmerkeissä kostoksi, eli käyttää sen, sen tunnetilan kanavoisen siten, että minä, minä tota nyt motivoidun jatkossakin kehittämään ja huolehtimaan itsestäni monipuolisesti lähtien siitä, että huolehdin kropastani, että se syön hyvin ja nukun hyvin ja niin edelleen.
0: Aa, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Meillä on jokaisessa podcastissa kysymys siitä, että, että Minkälainen, mikä fiktio se voi olla, kirja tai elokuva tai muu taideteos? Sun mielestä voisi käsitellä tätä sun kirjasi aihetta, teemaa, ää, eri tavalla kuin mitä tietokirja voi.
1: Okei, joo. Saanko ottaa kaksi esimerkkiä? Toki. Joo. Mm. Eli puhtaasti fiktio, fiktiona, niin sitten, sitten tota, erinomainen kirja Richard Bachin loki Jonathan Vähän yli satasivuinen fonttikoko, kirjasin koko on iso, sen hotka se muutamas tunnis, mutta se on aivan aivan, aivan, aivan ihana kirja kertoen kertoen unelmista, sisukkuudesta, ystävyydestä, hengenheimolaisista. Mutta haluan haluan myös myös toisena esimerkkinä ottaa ottaa Timo Polarin murhenäytelmä Grönlannissa, joskin se ei ole valitettavasti fiktiota, vaan, vaan se on niin kuin faktaa. Muutama vuosi sitten ilmestynyt tämmöinen kirja. Timo Polari on aikaisemmalta ensimmäiseltä siviiliammatiltaan liikunnan opettaja, mutta sitten myöhemmin hän siirtyy, siirtyy seikkailijaksi ja vaeltajaksi. Ja on kirjoittanut näistä kokemuksistaan ää, kirjan, kirjoja. Ja, ja tämä murhennäytelmä Grönlannissa kertoo, kertoo sitten tämmöisestä vaellusreissusta, jossa, jossa suunnitelmat eivät toteutuneet. Mutta miten hän siitä sitten kuitenkin tosi, tosi uhkaavasta tilanteesta selvisi ja miten hän niin analysoi sitä että mikä, mikä siinä oli, että mikä, mikä niin kuin häntä auttoi, mikä, mikä lujitti sitä tahdonvoimaa. Moni olisi kenties luovuttanut vastaavassa tilanteessa.
0: Kiitos. Ja seuraavaksi täytetään hetki tätä meidän podcastin ystäväkirjaa. Ootko valmis? Olen valmis. Jouni. Olen <laughs> valmis. <laughs> Mikä, jos joku oli sun unelma-ammattisi koululaisena? Tai mitä, mistä susta piti
1: tulla isona? Musta piti tulla ammattijalkapalloilija. Mm. Panostin siihen. Mulla on ollut elämässä tämmöisiä kymmenvuotiskausia. Ja se oli mun elämän ensimmäinen 10-vuotiskausi. Panostin, panostin, harjoittelin kovasti, olin ahkera. Ja musta tuli taitava. Pallon mutta se ei riitä. Jalka, jalkapalloilijana tarvitaan myös muutamaa muuta, muuta ominaisuutta ja niitä, niitä mulla ei sitten ollut. Pelisilmää, fyysistä nopeutta ja niin edelleen. Että, 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 mutta jalkapalloilija oli, oli unelma monta vuotta.
0: Nyt mua kiinnostaa heti se, että kun sä sanot, että on ollut kymmenvuotiskausia, niin... niin tota... Mikä mahdollisesti,
1: oliko seuraava sitten? No sitten seuraava oli, että, että sitten lukiovaiheessa se psykologia VV ja siitä eteenpäin sitten alan opinnot, niin seuraavat kymmenen vuotta. Ja, ja sen jälkeen, kun valmistuin omaan ammattiin, niin, niin sitten, sitten kiinnostuin tästä, tästä öö, hypnoosista ja hypnoterapiasta ja itse maailmasta eli kyseessä on tämmöinen rentoutusmielikuva menetelmä jossa on hyviä stressinhallintasovellutuksia ja sovellutuksia jolla aktivoida omia piileviä voimavaroja ja sen jälkeen sen jälkeen tota no tässä mulla on mennyt jo 30 vuotta niin sitten no nyt eletään tätä nykyistä 10 vuosiskatta eli nyt mä oon 10 vuotta ollut työterveyspsykologina että, 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 että mielenkiintoista, mikä on sitten seuraava. Nähtäväksi
0: jää. Jäädän Joo. odottelemaan Kyllä. sitten. Minkä jos jonkun taidon haluaisit vielä oppia?
1: Oi, niitä olisi monia, mutta yksi, yksi mieluisa taito olisi, olisi tuota taito Olisi varmaan tosi hyvä keino sitten houkutella ystäviä kyläileen. Että tällä hetkellä mun ruoanlaitto on, on sitä, että mä oon tosi, tosi taitava mikrokokki. Mä osaan tosi hyvin lämmittää aineksi.
0: <tos> <Oot> sekin hyvä. <tos> no, onko sulla ikinä omaa mottolausetta? Tai elämässä semmoista?
1: On. Esimerkiksi, että moka on lahja. Se, että joku asia ei, ei meekään suunnitelmien mukaan, niin totta kai se sillä hetkellä harmittaa. Mutta pitkäs juoksus pitkässä juoksussa, niin siitä voi oppia jotain. Jos ei muuta, niin nöyryyttä. Mm. Ei, ei kaikki, ei ihminen saa kaikkea sitä, mitä hän haluaa. Moka on lahja.
0: Moka on lahja. No tämä vähän liippaa tuota edellistä tämä kysymys, että mikä on paras tai parhaita neuvoja, joita sä oot itse elämässä saanut?
1: Hyvä kysymys. Mutta, mutta tota
0: Mä voin melkein sanoa, että oliko se sun isoäidi se rakkaudesta ja rahastakin oli Joo, aika hyvä, hyvä kyllä, vinkki kyllä, kyllä mutta tuleeko siinä. jotain muuta semmoista?
1: No jotenkin, kun mä muistelen omaa edesmennyttä isääni, niin kyllä hänestä huokui semmoinen myönteisyys. Vaikka hän sitä niin tikun päässä koskaan sanonut, mutta hän oli jotenkin perinnölliseltä temperamenttiominaisuudeltaan. Varsinkin siinä vaiheessa, kun hänellä oli ne parhaimmat vuosikymmenet, meni, niin hän oli jotenkin, jotenkin aina, aina tuli sitten jaloilleen. Joskin joskin sitten sitten siellä ihan ihan elämän lopussa sitten sitten kyllä kyllä into hiipui, mutta sehän on aika inhimillistä.
0: Eli voiko ehkä, jos mä vähän sanotan, tai mitä nyt tästä jää mieleen, että hän antoi sulle, Antoi semmoisen ymmärryksen, että elämä kantaa. Kyllä. Mm. mainitsit tuossa joku kysyyn tästä fiktiosta tai kirjasta, joka, joka voi kertoa näistä motivaatioaiheista, niin jo kaksi kirjaa. Mutta kysynpä vielä viimeiseksi, että mitä kirjaa sä oot lukenut nyt viimeiseksi tai lueksä useampia kirjoja kerrallaan?
1: Kyllä mulla yleensä on, on tota kasa kasakirjoja olohuoneen pöydällä. Mulla on siinä se mun mielipaikka. Semmoinen aivan upea, upea tuoli, josta, jossa sitten istun ja luen viimeinen kirja, minkä olen on, on lukenut, on, on tota, tämä Arto Pietikäisen. Sanopas, mikä sen nimi, sen kirjan nimi muuten Tämä
0: viimeinen, tämä tota, hetkinen Arto oli täällä puhumassa siitä kirjasta, aivan. että pitäisi melkein muistaa se. Tai olla itsetunnasta, eikä juuri siitä? Joo. Hyvän itse Hyvän on ABC. ABC. Joo. Juuri näin.
1: Että tuota, on kaikki, kaikki Arton, Arjon kirja, kirjat lukenut ja tässä omassa kirjassa siellä myöskin paljon dialogia Kyllä, joo. hänen ajatustensa kanssa, että joo. Lähetetään Artolle terveisiä. Artolle terveisiä. <laughs> Okei, okay. no
0: mut hyvä. Ja näillä spekseillä kiitos Jouni Luukkala. Tässä jaksossahan me ollaan käsitelty Jounin kirjaa, luja tahtotila, mikä meitä motivoi. Ja sä voit ostaa tämänkin teoksen Duodeekimin verkkokaupasta osoitteesta duodeekim.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat Duodeekimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.